Baie welkom by ons handelinge bybelstudie op Wiete Dui Woordskool. Dit is ons heel laaste hoofstuk van die boek Handelinge in ons handelinge bybelstudie. Handelinge hoofstuk 28. Nou, die verhaal gaan nie eindig by Paulus se dood nie. Dit het eerst een beetje later gekom, na hierdie gebeur en neergeskryf is dier Lukas en uh, ons moet na ander bronne gaan kyk om te sien wanneer en hoe uh, is Paulus toe dood, maar miskien een woord of wat daarvan as ons aan die einde van die woorste kom, maar uh, dit is een baie kostbare boek, ons leer baie uit die boek uit, ons leer die uitwerking van die evangelie in die levens en harte van mense, en uh, ons het het al gesê, baie, uh, terwyl ons dier handelinge gaan, vooral hoe nader ons in die einde kom, maar ons kan het nou voor de laatste keer nog sê, dit is dat die woord van God is baie soos een ei wat jy afskil, as ek een la en la, en hoe meer jy dit lees, en hoe meer jy dit bestudeer, en hoe meer tyd jy daar spandeer, hoe, hoe meer ontdek jy daarvan, en ons kan nou net sowel in die einde van handelinge 28 um, kom, en uh, en weer van voorbegin, by hoofstuk 1, en dan net ander goed er sien, en meer in diepte ingaan, en dis eindelijk die manier, om te werk te gaan, maar ons gaan het nou nie doen nie, as ons in die einde van handelinge is, dan uh, gaan ons begin met die boek van openbaring, en uh, ek sien vreselik daarna uit, ek wil by voorbaat sê, onthou, ons gaan die, as ons by openbaring kom, dan doen ons die bybelstudieboekie, van die boek openbaring, openbaring ontsluit en ek gaan om hoofstuk vir hoofstuk deurwerk en dit gaan ons uh, in een vers vir vers focus op die boek openbaring vat en baie, baie kostbare ontdekkings dan maak. Die kostbaarste ontdekking van die boek openbaring sommer nou uh, uh, by voorbaat is natuurlijk die openbaring van die persoon, karakter en waarheid en rol in plek van Jezus Christus die hoof van die gemeente en dit is ook, soos het uitgekom het in handelinge, Christus te midde van sy kerk, te midde van die wereld, Christus wat die verloser van die wereld is, maar op die bestemde dag sal hy ook optree as die rechter van die nasies van die aarde. Maar dit is nie een uitsluitelike rol wat slechts gereserveer is vir Jezus by die wederkomst of die oordeelsdag nie, maar ons leer Jezus ook ken nou al as die verloser van die wereld en die rechter van die nasies van die aarde. Dit is die kostbare deel van ons volgende studie. So as jy die openbaring videos al gedoen het, en ons sal weer daarover praat, um, hier op Wita Dui, ek dink as 10 videokies beskikbaar, wat veronderstel was om die hele boek openbaring te dek, um, maar dit het toen nie, wel nie voldoende nie, en ons daarom wil ons nou extra tyd spandeer in die kostbare boek, om dit in detail te doen. Maar so, hou jou, hou jou recht daarvoor as ons hier klaar is, um, en as jy die bybelstudie boekie wil bekom, voorlopig, so lang, terwyl ons nou nog een bykie tyd het, dan kan jy, uh, jy kan enige koem boekwinkel besoek in jou omgeving, of op hulle webwerf, um, en as jy dit nie kry in die winkel, waar dit nou behoort te wees nie, vraag net vir die, uh, bestuurder van die winkel of die kassiere by die koemboekwinkels om het vir jou te bestel en hulle sal jou, dit vir jou van hoofdkantoor afkry of enige ander tak waar het beskikbaar is um, maar 
Ons is nou hoofstuk 28 van handelinge vers 1 en uh, Lukas skrywe en eerst toe ons gered was en omdat die vorige hoofstuk het te doen gehad met die skipbreek en 200 en hoeveel siele? 76 siele was op hierdie boot. Paulus het vir hulle baie nauwkeurige instruksie gegeen oor wat hulle moet doen so dat allemaal gered kan word maar die skip sou vergaan wat hy dan nou ook het en dis hoe die Dis hoe daar die hoofstuk dan nou geëindig het van hoe hulle op die strand uitgeloop het met die skip. Hy is vast in die sand, maar die achterstewe van die skip is door die golwe verwoes. Maar hulle het allemaal uitgekom. Partij wat kon zwem, het uitgeswem, ander het met drijfhout het uitgekom en daar is hulle vergader. Ons tel die verhaal daarop te kyk wat het gebeur. Vers 1. Eerst toe ons gered was, het ons te weten gekom dat die eiland Melite genoem word. En die inboerlinge het ons buitengewone menslievendheid bewys want hulle het groot vuur aangesteek en ons allemaal daarby gebring, weens die reen wat gedreig het en weens die kouwe. En Paulus het het klomp droe hout by mekaar gemaakt en op die vuur gesit, en een adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vastgebuid. Ja, ja, so hier, hier gaan die dinge drasties gebeur. Um, so jy het die toneel, hulle is daar, hulle is vol sand, hulle is vol water, hulle het alles verloor, um, al hulle begasie, al hulle kos op die skip, alles het vergaan, maar hulle het met hulle levens uh, ontkom en, uh, en hier is hulle en hulle maak hout by mekaar en die inwoners van die eiland is daar en allemaal help die drinkelinge kry hulle by mekaar, maak vier Paulus maak ook hout by mekaar, allemaal help, jy weet pak op, want nou het hulle hitte nodig en ook om hulle kleren waarschijnlijk droog te kry, want dit kan fataal wees, nee, is dit nie gebeur nie En in een van die stukke hout is daar toe een slang, hy kom uit en hy byt pik Paulus aan sy hand. En toe die inboerlinge die dier aan sy hand sien hang, jyne, hoe dramatisch is dit? So hy pik en toe, daar hang hy, jy weet. <laughs> ja. <laughs> toe sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis een moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat leven nie, alles hy die seger het. Ja, so hierdie moet een bad dude wees. Um, wat uit nou die see ontkom, ont, weet, uit ontkom aan dood in die see om te verdrink of wat ook al, um, maar die goede, weet, is nog steeds op sy kuis, so die slang, weet, so, hulle, het, hulle het een diep uh, geestelikheid, jy kan sien, hulle, hulle is nie by God nie, maar hulle, hulle gloe in die goede en hulle gloe in die geestwereld en, en die inpak van die geestwereld op die, die fysische wereld maar hy het die dier in die vier afgeskut en geen kwaad geleid nie, niks oorgekom nie, en hy het verwacht dat hy so opswel of skielik dood neerval, maar toe hy lang gewag en gesien het, dat niks besonders met hom gebeur nie, het hy van gedachte verander gesê dat hy God was. <laughs> so, maar jy kan ook denk, nou hoe sit hy vir hom en kyk, en weet wat enige oomlik nou, gaan hy, gaan hy dit verloor en dan is hy weg. En toe dit nou nie gebeur nie, toe verander hulle nou hulle theorie oor hierdie man van moordenaar na God toe. Nou het die hoofd van die eiland, wie sy naam Publius was, in die omgeving van daar die plek een stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en drie daal lang vriendelik geherberg. En die vader van Publius het siek gele aan die koers en buik loop. Jo, so hy uh, sy maag loop uit, uit diarree en uit koers en hy is rarig siek en is baie gevaarlik, hy ontwater hulle het nie hospitale en klinieke nie, moderne medicijne is daar nie, so, daar is een groot kans dat die man uh, aan hierdie siekte kan sterven. En Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, om die hande opgelee en om gezond gemaakt. 
en hierna het ook die ander wat ziektes gehad, ziektes gehad, ziektes, het op die eiland na hom gekom en is genees, en hulle het ons ook baie eerbewijse betoon, en toe ons so afvaar, ons van die nodige versien. Nou, hierdie is een baie, baie interessante ding wat hier gebeur het, want dit is die bekende Melites, die eiland Melites, waarvan Paulus later in van sy sendbriewe skrywe, dat hulle het vir Trofimus. Nou, onthou, ons het vroeger van Trofimus gelees, hier in handelinge, toe sê ek, hou die naam dop, want het gaan weer opkom. Nou, op hierdie eiland Melites, waar Paulus vir al hierdie mense gebid het, en hulle het gezond geword, uh, as een medium om aan hulle die evangelie te verkondig. Dit was Godse manier om hierdie mense sy harte oop te kry vir die boodskap van Paulus, die evangelie van Jezus Christus. Want onthou, daar die gedeelte in um, handelinge 17 wat sê, God beveel nou, uh, die Engelse sê, God commands all people to repent. En dit was deel daarvan, dit was deel die evangelie is God's command for them to repent, uh, om hulle te vertel van Jezus en Jezus die verlosser, so dat hulle nie in die oordeel hoef te kom nie. Nou, uh, wat interessant is hiervan is, dat ons lees in Paulus' briewe later, dat een van sy, um, van sy medewerkers, uh, die ene Trofimus, het Paulus op Melites achtergelaat siek. Nou, dis, dis vreemd, nee, want nou kyk hierdie, die hoofmanse, wat is het, sy skoonpa, die pa van, van die hoofman Publius, uh, is genees, en toe het hulle mense gebring met siektes, en hy het vir allemaal gebid, en hulle is allemaal genees, maar Paulus' eie mededienaar, moes hulle op die eiland siek, los. Nou, dis a, dit, dit is vir my interessant, omdat, dit, kom ek sê vir jou, wat is die omdat? Omdat, dit sê, dat Paulus wat vir hierdie mense bid, was omdat God dit so wou ha- gehad het, hy wou dit so hee, en God het saamgewerk, um, en dit was deel van Godse plan, maar God het een ander plan, met Trofimus gehad, dat diezelfde Paulus, wat vir hierdie ouwens, op diezelfde eiland, gebid het, en God het hulle genees, uh, moes sy medewerker siek achterlaat, dat was een ander plan, wat God met Trofimus gehad het, nee, dit was nie omdat Paulus, nie genoeg geloof gehad het nie, of Trofimus nie, Hierdie was Paulus' medewerker, wat met hom gereis het, en alles meemaak. Maar daar was een ander plan, en, en dit is, ek dink, hoekom dit vir my belangrijk is, om raak te sien, uh, of om te sê, er is, is net om die punt te maak, dat, moet nie te vinnig afleidings maak, oor hoekom mense nie genees raak nie, en ook, moet nie te vinnig wees om te sê, dat God kan nie, en sal nie, dat het teen sy karakter is, om siekte, te gebruik nie, um, want ons lees niks van die sentiment, in die bybel nie, in teendeel, die goed wat ons lees, wat daar in die tekst staan, is, uh, is dikwels uh, verfrissend, of selfs m- met kere ontstellend, anderste, as wat ons in ons moderne gedagtes en wereldbeskouwing oor God en die koninkryk geestelikheid en so aan, kan, kan indink. Nou, dis, dit is die rede hoe kom ek het wil uitleg. So kom ons gaan aan met vers 11, 
En na drie maanden het ons afgevaren een skip van Alexandria met die skeepsmerk Castor en Pollux, 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 wat op die eiland oorwinter het en ons het by uh, Syracuse gekom en daar drie dagen geblei. Daar vandaan het ons omgeseil en by Regium aangekom en een dag later het die suidewind opgekom en op die tweede het ons Puteuli, Puteuli bereik. <laughs> Um, nou ja, hier op Putiwele het ons die broeders gevind wat ons gevraagd om 7 dagen bij hulle te bly en so het ons naar Rome gegaan nou Paulus het om beroep op die keizer so hy is, uh, is een gevangene en hij is, word vergesel door die Romeine en soldaten en so aan en hulle gaan omneem als een gevangene naar Rome waar hij die finale uitspraak van die keizer zou aanhoor oor sy lot vers 15 En die broers wat van ons lotgevallen gehoor het, het ons daarvan dan tegemoet gekom, tot by die Apiesmark en die drie herbergen. en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. En, uh, dus, uh, ja, weet, Paulus skep moed in die teenwoordigheid van sy medegeloviges ook. Um, Paulus is een gewone mens. Um, God werk buitengewoon, dier hierdie manse leven, buitengewoon, maar hy is baie gewoon. En, en, en hy skep moed dier die teenwoordigheid van sy broers en sy vriende en, en dit is vir hom een moraal booster um, diep in sy hart en hy, hy het God gedank daarvoor vir die voorrecht dat hy in sy leven kan wees op die oomlik en, en hy het moed geskep. En nadat ons in Rome gekom het, het die hoofdman oor 100 die gevangenis oorgelever aan die bevelhebber van die leer. Maar aan Paulus is dit vergin om op sy eie te woon met die soldaat wat om moes oppas. So, um, daar is die soldaat in om toegesê en, en hy het die heeltemal een ander behandeling ontvang. Want die getuienis onder die soldaten en die gesaghebbenis rakende Paulus was natuurlijk noemenswaardig en geweldig. So hy is vryhede gegin wat ander gevangenis nie gegin is op hierdie stadium nie. En na drie dagen het Paulus die vernaamste jode saamgeroep en nadat hulle vergader het vir hulle gesê, broeders, alhoewel ek niks gedoen het ten die volk of die voorvaardelike sedes nie, is ek uit Jerusalem as gevangene oorgelever in die handen van die Romeine, hulle het my onderzoek en wou my loslaat omdat daar my niks was wat die dood verdien nie, dis nou die Romeine. Maar toe die jode daarteen opkom, was ek verplig om my op die keizer te beroep, nie asof ek iets het om my volk van te beskuldig nie. Om hierdie rede dan het ek versoek om u te sien en toe te spreek, want dit is oor die hoop van Israel, dat ek met hierdie ketting geboe is. Nou, die hoop van Israel, sal jy sien, in Paulus definitie daarvan, is niemand anders dan nie as Jezus die Seen van God. Hy is die hoop van Israel. Nie iets anders nie. Dit is nie iets anders nie. Die hoop van Israel is nie iets anders nie. Soos baie van hulle dalk sou uh, gehoop het, en gedink het, dat die hoop van Israel, is die herstel van Israel, tot sy eertijdse politiese glorie. Paulus sê, dis nie die hoop van Israel, die hoop van Israel, is Jezus, die verlosser van die wereld. Nou, um, vers uh, 21, en hulle het vir hom gesê, ons het geen briewe oor u van Judea ontvang nie, ook het niemand van die broers hier aangekom, en iets slechts van u berig of gepraat nie. Maar ons verlang om van u te hoor wat u dink, want wat hierdie sekte betref, is dat ons bekend dat oorl daarteen gespreek word. Weer, lieflik nou, 
sien jy die weerstand tegen die evangelie, wat my altyd laat dink aan die woorde van Johannes in Johannes 1 vers 4 en 5, wat sê, in hom, in Jezus, was daar lewe, daar die lewe is die licht van die mense, en daar die licht skyn in die duisternis, en die duisternis het het nie oorweldig nie. So, jy die konflikt wat uitgebeeld word tussen licht en duisternis, word in die twee versies vervat, en dit is ook die begin van die konflikt in die boek, uh, die evangelie van Johannes. So die, daar's, daar's die licht skyn in die duisternis in, en die duisternis uh, vecht in dit, om dit te oorweldig. Maar, dan, die uiteinde is, dat ongeacht wat die duisternis aan die licht doen, uh, hy kan om nie oorweldig, met andere woord op die ouwe einde, wen die licht. Maar, hy het een geweldige poging, wat die duisternis aanwend, om die licht te weerstaan, om dit te oorweldig. En dit is wat jy dan sien, in handelinge, baie sterk so, en dan wanneer ons openbaring doen, gaan jy dit nou vooral sien. So, hier het jy, hier het jy weer soort van een jynwijse, na daar die baie belangrike waarheid. En uh, vers 23, en hulle het vir hom dag bepaal, en baie het na hom in sy verblijfplek gekom, en in een krachtige getuinis, het hy vir hulle die koninkryk van God uitgelee, en van die vroege, van die morgen vroeg tot die aand toe, het hy uit die wet van Mooses en uit die profete hulle probeer oortuig, aangaande Jezus. Nou, nou, dit is interessant, is hoe lees Paulus die wet en die profete? Nou, hy was absoluut geskool in die wet en die profete, maar hy het een dynamische en drastische theologische verandering belewe toe hy Jezus ontmoet. So nou gebruik hy diezelfde skrifte, die wet en die profete, maar wat is die doel daarvan? Om die mense onder die wet en die profete te bevestig en te hou? Nee, sy doel is om dier die wet en die profete Jezus uit te lig, so hulle onder Jezus kan wees. Baie belangrike ding wat hy dan later in sy brieven dan ook verduidelik. Vers 24 In sommige het gegloof wat gesê is, maar ander het ongeloofig geblei. En toe hulle onder mekaar oneenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, namelijk, terecht het die heilige geest der Jesaja die profeet tot ons vaders gesprek en gesê, ga na hierdie volk en sê, met die gehoor sal jylle hoor en glad nie verstaan nie, en jylle sal kyk en kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword en met die oore het hulle beswaarlik gehoor en hulle oe het hulle toegesluit, so dat hulle nie miskien met die oor sou sien en met die oor hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en ek hulle genees nie. Nou, ek wil hee, jy moet iets ook hier oplet wat dalk vir jou baie waardevol gaan wees in, in ander skrifte wat ook na Israel en Israelse houding teenoor God verwees. Eh, onder andere eh, natuurlijk ook Paulus se briewe, soos die befaamde Romeine uh, 9 tot 11 nou want, want in vooral daar die gedeelte sal daar boodskap uitkom wat sê maar God maak hulle harte hart hier sê Paulus jylle, Paulus haal die saaie aan waar God sê jylle maak jylle harte hart jylle het stomp geword so dat, so, en dat jylle nie bekeer nie en ek jylle genees nie dit is een beskuldiging wat God in die boezem van Israël. Zo so wat is dit nou? 
het Israel sy hart verhaard, of het God sy hart verhaard? Die antwoord is, beide. En, en ek wil net een vinnige kommentaarkie daar gee, wat ek wil hierna moet luister, en dan self sal nagaan, uh, vir uh, bevestiging, of dit wat ek, wat ek nou gaan sê, so is. So hier is die ding. Um, ons krij dit baie, dat God die mens oorlaat uh, aan die toestand van sy hart. Ons het het gesien met Faro, want met Faro gebeur dit precies die selle. Die een skrif sê, God het Faro sy hart verhard, dat hy Israel nie laat gaan nie, maar dan in diezelfde boek, ek so dis, um, sal jy sien, maar, uh, Genesis en ek so dis, ach, en dat is baie ander plekke wat ook daarna verwees, maar, dat Faro het sy hart vaart, so Faro vaart sy hart, God vaart sy hart, wat is dit? Dan krijg jy die gedeelte in Romeine 1, waar Paulus dit baie, baie mooi uitleg, hierdie een specifieke aspect, en dit is waar, daar staan, God het hulle oorgegeen, aan slechte sedes. Nou, nou die, die idee daar is, dat hierdie mense sit in hulle ongeloof, in hulle rebellie tegen God, en hulle hoor die woord van God, maar hulle besluit om dit te weerstaan, en dat God dan met hulle pad loop, om hulle te oortuig, en praat met hulle, maar hulle hou aan, actief om God te weerstaan, en dan is daar een punt, waar God hulle dan oorgee, aan die toestand van hulle hart. Nou, dit is belangrijk dat je dit hoor, want dit maak een klomp sogenaamde moeilike gedeeltes in die skrif skielik baie makkelijker om te verstaan. Dat is nie die een of die andere nie, maar dit is al twee, want die skrif sê dit is al twee. Maar hoe steek dit in mekaar as dit al twee is? En, en hierdie is een baie belangrike ding. So, as die skryver van spreken sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daar is die oorsprongen van die leven, sê pas op wat jy maak, met wat in jou hart aan die gang is, pas op, dat jy God weerstaan, en aanhou weerstaan, want, daar kom een punt, waar God jou oorgee aan jou weerstand, soos die geval met Romeine 1, soos die geval met Faro, soos die geval met Israel, en uh, dat Israel bly balhoorig en hardkoppig, in hulle weerstand, tegen God, en God gee hulle oor, aan hulle hardkoppigheid, en die noodwendige gevolge wat daaruit voortvloei. Maak een nota daarvan, want as heel wat opleeswerk wat jy sal moet doen, om die geldigheid van so'n stelling te kan bepaal, dis belangrijk. Jy sal nogal sy ontdekking of twee daar maak. Nou, vers 28, sê Paulus, laat het dan aan jylle bekend wees, dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hylle sal luister. En toe hy dit gesê het, het die jode onder groot woordestrijd met mekaar weggegaan. En Paulus het twee volle jare in sy eie gehuurde huis geblei en allemaal ontvang wat na hom gekom het. Terwijl hy die koninkryk van God gepreek en onderig gegeet aangaande die Heere Jezus Christus met volle vrijmoedigheid sonder enige verhindering. En daar stop Lukas' verhaal van Paulus. Nou hierna het, het dinge begin verander ook vir Paulus uh, en hy is uiteindelik dier die keizer ter dood veroordeel en terechtgestel en Paulus' leven op aarde het geëindig. Maar sy bediening gaan vandag nog voort. Die uitstaande kenmerk van Paulus' bediening 
is ook een van die uitstaande kenmerken van die boek van handelingen. en dit is die centraliteit en kracht en heerlijkheid van Jezus Christus, die rechter van God en verlosser van die nasies van die aarde. Die, die groot bewustheid by Paulus, en het slaan dier in sy brieven soos enig iets, uh, wat jy ook in handelinge sien, is die feit dat God heilig is, en dat hy in die midde van sy kerk is, in sy huisgesin, dat die heiligheid van God, is die nommer 1 openbaring van wie God is, gekoppeld daaraan uitvloeiend uit dit uit, die oordeel van God, en dan ook die genade van God en dat je al drie van die eigenschappen moet verstaan, om te weet wie God is, en wat God sê, en hoe hij werkt. Die hele evangelie wordt vervat, en daar is drievoudige openbaring van wie God is, en dit is wie Jezus is, en die kracht daarvan, as hierdie mense Jezus verkondig, die kracht daarvan, in die levens van die mensen is net ontzaglik. Dit is waarin ek en jy deel het, uh, wanneer ons deel het aan Jezus, dier die evangelie van Jezus Christus. Ons het deel aan die koninkrijk, deel aan die waarheid, deel aan die kracht van God dier sy soon. Ons gee ons levens af van hom. Ons gee ons levens weg van En hy werk in ons en dier ons soos hy wil. Hy is die Heere. Ons behoort aan hom. Elke knie sal bij, elke man.